0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评。二十一世纪经济报道记者统计全国地级市之后发现，至少有二十四个城市在二零一五年末到二零一九年末啊，那部分城市最新的数据是截止到二零一八年的。这四年当中，小学在校生的数量减少超过百分之十。目前入小学的小学生减少最严重的区域呢，基本是在东北、四川和个别欠发达的区域。针对这样一条新闻，来有请我们的评论员袁生。你好，肖萌。嗯，这个消息对于东北来说挺致命的，但是呢，我觉得大家应该呢也是有所共知哈。就是小学生人数的流失，在整个东北呢是特别的突出。我刚才计算了一下这个城市，我们现在看到是有二十四个城市，呃，流失呢是特别的严重，而从东北就占到了十七个，比例呢是挺大的啊。黑龙江是八座城市，吉林是五座城市，辽宁呢是四座城市。呃，辽宁的四座城市呢是锦州、阜新、铁岭、葫芦岛，呃，小学生减少是非常严重的这些城市。为什么我们要特别关注小学生的减少？首先，第一点呢，其实我们要特别认识到的就是，小学生的人数是一座城市的未来。一座城市来说，拥有更多的小学生，在某种意义上来讲，就意味着拥有未来更多的劳动力的储备。那么现在呢，我们来看一些城市已经提前的在这场劳动力的竞赛中已经呢是失败了。在这里面呢，我们看到东北呢是占了绝大多数哈。一个小学生的背后，其实他是整个的一个家庭嘛。呃，一座城市每增加一个小学生，就代表着至少有一对年轻夫妇的呃迁入，他们都是这个青壮年。那也就意味着呢，这座城市对于青壮年人口的吸引力是很大的。一方面呢是外地的青壮年，另外一方面就本地的青壮年，你给他留住了。这种小学生的大幅度的减少，预示着这个城市的前景呢是呃非常的这个暗淡。就是他们彼此之间其实呢是互相的影响，因为他反过来呢又会恶化当地的。这个经济环境，因为我们都知道，对于呃小学生背后的年轻父母以及家庭来讲，他的这种购买力呀、啊、他的这个活力啊等等这些方面，呃，都呢是有着非常紧密的这个关系。所以人们往往他在衡量一座城市人口的时候，他常用到的一个指标就是小学生人口数量。我觉得从老百姓的角度上，您可能拿不到什么统计局的数量，特别宏观的一个数量。但是你要看这座城市有没有发展，或者是有没有这个前景。的话，你可以找几个小学，你去问一下，在三年前这一年级有八个班，到现在就剩下了四个班，那就很明显的就减少了。这是一个特别简单的了解的途径，但是呢，它非常宏观的来反映了这座城未来的这个发展态势哈。所以呢，小学生的人数呢，是一座城的未来。呃，第二方面呢，其实我们要关注到的就是，在中国来说，人口迁徙和流动会越来越成为一种常态。以前呢，我们可能。比较羡慕这个国外啊，羡慕一些国家，因为他们没有这个户籍这方面的更多的一种这个限制，所以呢，有很多人一生他会在很多的城市呢去生活、去工作，你会觉得他的人生的厚度相对比我们来说呢会更厚一些，就他经历的会更多一些。各地方呢我都去生活几年、工作几年，因为他们本身的体质，它使得人口的流动呢成为可能，大家没有那么多后顾之忧。但是我们的户口背后呢，它附着着更多的。一些这个利益哈，它就限制了迁徙。但是我们现在看到的呢，在中国就是人口的迁徙，慢慢的呢，它会成为那种这个常态。从国家的层面上来讲，其实是一件好事，因为它有利于提升整体的经济呃效率。大家呢都朝着好的地方呢去，使得呢好的地方越来越好。那么也使得有一些地方会努力的呢去成为一座好的城市来吸引，因为它是一个市场抉择的一种反应。那以前呢靠户口给你固定下来，其实它。它在某种意义上来讲，就是这个行政的这个力量呢，占的比重呢，会呢是这个很多，所以呢，我们也看到很多的这个地方，呃，都呢是在这个放开户籍，打破呢对人口流动的这个限制。当我们非常欣然的、非常欣喜的看到呢，各个地方放开户籍的时候，其实对于很多的城来讲，也产生了巨大的这个忧虑哈。就是当户籍不再有更多的意义的时候，那种行政指令下的把人口留住的这道墙就被推翻了。那么完全的放到了一个市场竞争的这样的一个行列中，我们就会看到很。多城的这个竞争力，俨然呢已经呢是没有任何的这个优势。呃，比如说你自身没有独特的资源，本身你经济又不是非常的活跃，你没有更多能够吸引人的地方。那么我们都说人往高处走嘛，大家会越来越呢到更好的城市呢去这个生活。所以呢，我们看到现在的呃，在我们的这个户籍还没有完全放开的状态之中，现在呢，这个人口迁徙状态所带来的人口的变化，已经呢是呃，让我们。呃，看到了它的这个未来不可挡之势哈。现在对于东北来说，未来的这样一个前景，从小学生人口的这个减少，其实我们会看到呢，它的这个发展的前景是不容乐观的哈，甚至于呢是暗淡的。呃，还有一点呢，我们会注意到呢，对于其他的一些城市来讲，因为兼顾工作和生活、投资与居住，相对比其他的地方更容易一些，那么它对人口的吸引力呢就会特别的大，资金总量过。亿和小学生数量增长前三十的城市中，选出了一些重合的部分，像深圳、成都、苏州、武汉、西安、长沙、石家庄、贵阳、厦门这些城市，目前呢，对于人口的这个吸引力呢是特别的大，所以他们的小学生数量的这个增长也是呢非常的这个明显。另外一方面的话呢，对于一座城来说，其实你的发展的前景无非就是两个字，一个是人，还有呢。一个就是钱，所以呢，对于这些城市来讲，是要看它的这个经济的发展，它是不是呢，在一个比较大的经济圈内，它是不是靠近了一座中心城市。或者是呢，在这个都市圈中，位于呢经济活跃的大城市的周边，这些城市在未来来说呢，还是比较有呢发展的前景。但是如果呢，这些你都不具备，而且自身又没有独特的资源的话，那么这些城市的衰落呢，几乎呢是必然的。在未来，国家。鼓励地方放开户籍，打破对人口流动的限制的时候，在根本上怎么样能够使得大家觉得我到你那儿去生活，我可以降低我的这个养育的负担。我可以降低我的教育的负担，呃，我可以有呢更好的一种就业的这个机会。那么呢，是这座城去吸引人口的一个最主要的一种呢这个原因。所以，我们现在看到，在未来来说，中国的发展城市之间的不平衡，那种迥然的那种不平衡，我觉得是我们看到的一种必然的这个趋势，而且也不可能通过什么样的更多的这种宏观的调控啊政策的这个倾斜，寻求的一种平衡的发展。真正的一个市场经济。的国家在这些方面，包括人和人之间的竞争、企业之间的竞争、城市之间的竞争，最终呢，完全都是呢靠市场各种元素的一个选择，人这个元素的选择，包括钱的选择，都呢是一种市场自然的流动。好了，小萌，好的，感谢原生。各位听友，大家好，感谢始终如一收听原生评论。不知道你是否听过原生读书？》。就可以听到喽，谢谢你。